0: Sancar, Ankara Kulüsü. Duyuyor Sesimi duyan var, Sesimi duyan var Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Ben Altan Sancar. Yeni bir Ankara Kulüsü programıyla sizlerin karşısındayız ve Yine her zaman olduğu gibi Ankara Kulisi programında Ankara gündeminde neler var? Bugün neleri konuşacağız? Ee, tabii dün konuştuklarımızın biraz da perde arkasına bakacağız. Tabii önemli gelişmeler vardı ama Ankara'da dün dikkat çeken bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ayın başkanını kabul etti. Bir görüşme gerçekleştirdi ardından da. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'le görüştü. Her iki isimle de neredeyse birer saat ayrı ayrı görüştü. E, ardından da Adalet Akademisi'nde düzenlenen 24. dönem hakim ve savcı adayları eğitimi açılış programına katıldı. Şimdi bu görüşmenin gerçekleştiği dakikalarda daha doğrusu günde diyelim e, dikkat çeken de bir haber geldi bir anda. E, Aytaç Umsal uzun zamandır Ölüm orucundaydı hem meslektaşı hem de yakın arkadaşı olan Ebru Timti ise kaybetmişti. Ebru Timti hayatını kaybetmişti ve hatta e, çeşitli biçimlerde Ebru Timti'nin e, olmadığı biçimlerde gösterildiğini de görmüştük kamuoyunda. Tabi ayın başkanı Türkiye'deyken ki bugün de temaslarına devam edecek. Bugün İstanbul Üniversitesi'nde bir görüşme gerçekleştirecek. Orada bir fahri doktora ünvanı verilecek kendisine. Ayın başkanı zaten... Bu konularda eleştirilerin hedefindeydi. Yoğun insan hakkı ihlallerinin yaşandığı Türkiye'de AİM kararlarının da artık Türkiye için tartışmalı hal aldığı ve neredeyse AİM'in de e, Türkiye'ye dair kararları artık geciktirdiği hatta doğru uygulamadığı. Bugün de bu alınan bu yapılan ziyaret ve e, çeşitli e, etkinlikler e, görüşmelerin ciddi bir eleştiri konusu olduğu da belliydi. Şimdi. Bu ayrı bir konu buna paralel olarak Ayın başkanı tam da ziyaretinin gerçekleştiği günde Aytaç Ünsal tahliye edildi. Ünsal hakkında daha önce Yargıtay tarafından red kararı verilen başvurulara bu defa olumlu cevap verildi ve Aytaç Ünsal tahliye edildi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştiren Ayın Başkanı neler iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a? ağırlıklı olarak Türkiye'den gelen başvuruların sayılarının fazla yüksek olduğunu belirtti ve bu konuda daha fazla ihtiyat uygulanması gerektiğini yani ayın iştihatlarının Türkiye'de daha fazla uygulanması gerektiğini ve özellikle de bu dosya yükünün Türkiye'den giden çok sayıdaki dosyanın yükünün hafifletilmesi için Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuruların daha aktif kullanılması gerektiğini ve bu nok noktada Anayasa mahkemelerinin bu başvuruları daha ayrıntılı incelemesi ve eksiksiz karar vermesi için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğine dair e, bir takım görüşler bildirildiği belirtiliyor. E, Tabi burada yargı bağımsızlığının da nedenli tartışılır hale geldiğini gösterebiliyoruz. Ay'ın başkanı gelip Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu tarz e, önerilerde bulunuyor. Bu da e, diğer bir tartışmalı konu halini almış durumda uzun süredir zaten Türkiye'deki İnsan hakları konusunda ihlallere uygu, e, uğrayanların ayım konusundaki tecrübeleri de e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, dikkat çekici şekilde Türkiye'de de tartışılmasına yol açmıştı. Bakalım ilerleyen günlerde bu ziyaretin yankıları, Türkiye kamuoyundaki yansımaları nasıl olacak? Zira bu ziyaret sıradan bir ziyaret değildi. Ankara kulislerinde de bu ziyaretin sıradan bir ziyaret olmadığı. Bunun önümüzdeki günlerde yansımalarının gerçekleşebileceğine dair de e, bilgilerin olduğunu aktarmış olalım. Bu konu tartışılmaya devam edilecek. Tabii bu bugün de bu gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceğiz sevgili dinleyiciler. Dün bir diğer görüşmede, e, önemli bir görüşmede Profesör Doktor Sinan Adıyaman yani Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman'ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmelerdi. E, bu görüşmede zaten Sinan Adıyaman'da görüşmenin içeriğine dair görüşmeye dair eşitli açıklamalarda bulunduğu e, tabi burada sağlık çalışanlarının durumlarının da gündeme geldiğini buna dair de eleştirilerin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın doğrudan doğruya e, yüzüne söylendiğini biliyoruz e, ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ve Sağlık Bakanlığı'nın daha doğrusu bu konularda ne gibi adımlar atmayı planladığına dair de Bir gelişme yok tam tersine koronavirüs pandemisi hızla devam ederken artık biz acaba yeniden binli rakamları görür müyiz diye düşünürken e, ciddi manada artık iki binli rakamlara doğru yol aldığımızı ve can kayıplarının da 50'ye yaklaştığını hatta 50'ye e, 50 diyebileceğimiz seviyeye geldiğini söyleyebiliriz ki 40, 49'dan bahsediyoruz. Şimdi dün bir bilgi aktarmıştık sizlere koronavirüs pandemisine dair e, Ankara'da Ee, önemli bir belediyenin artık neredeyse e, kullanılamaz, e, açılamaz hale geldiğini, işleyemez hale geldiğini belirtmişti. Koronavirüs pandemisi nedeniyle çünkü çalışanları çok ciddi şekilde ya karantinada ya da Covid-19 hastası olmuş durumda. O belediyenin e, bugün adını da vermiş olalım. Çankaya Belediyesi'nde birçok birimin kapıları kapatıldı. E, adeta belediyenin ana binası Bir hayalet bina halini almaya başladı. İşlemler zar zor yürütülüyor. Zira az önce de aktardığımız gibi birçok çalışanı koronavirüs pandemisine yakalanmış durumda. Ya da bu pandemi nedeniyle bir e, karantina sürecine girmiş durumda. E, Çankaya Belediyesi'nde izinli olan o dönemde izinli olan personeller hariç geçtiğimiz haftalarda bütün çalışanlara test gerçekleştirildi. Ve bu test aşamasının ardından da e, ciddi oranda Çankaya Belediyesi'nde koronavirüse yakalanan, Ee, çalışanların olduğu da ortaya çıkmış oldu bu da önemli bir diğer gelişme zira baktığımızda e, koronavirüs pandemisinin Ankara'da artık Türkiye'nin en yaygın olduğu Türkiye'de en yaygın görüldüğü şehir olan Ankara'da Çankaya Belediyesi'nin Kızılay gibi merkezi bir noktada olması ve geniş bir nüfusa hitap etmesi de çalışanların sağlığının neden olumsuz yönde etkilendiğini göstermiş oluyor. Bu arada Ankara ile ilgili bir diğer önemli gelişmeyi de aktarmış olalım. Geçtiğimiz günlerde Ankara valiliği bir genelge yayınladı ve kamu da yeniden e, esnek çalışma modeline hatta vardiyaya hatta kronik e, hastalıkları bulunanların ve hamilelerin idari izini sayılmasına dair bir genelge yayınlandı ama hala Ankara'da bunu tam anlamıyla uygulamayan çeşitli e, belediyelerin de bulunduğunu aktarmış olalım. E, i̇şte Çankaya Belediyesi örneğinin ortada olmasına rağmen Bu belediyeler e, bu noktada Ankara valiliğinin yayınladığı genelgenin tam anlamıyla kapsamının ne olduğunu yani bizi kapsıyor mu kapsamıyor mu e, bir de sözleşmeli işçiler var tabi belediyelerde o sözleşmeli işçileri kapsıyor mu kapsamıyor mu sorularında ciddi biçimde e, yoğunlaştığını belirtelim yani Ankara'da çok ciddi bir biçimde kafa karışıklığı da devam ediyor valiliğin yayınladığı e, genelge açık olmasına rağmen yani kamu hizmeti veren her yerde e, esnek çalışma modelini Kademeli çalışma modeline yani dönüşümlü çalışma modeline ve e, kronik hastalıkları olanlar ile idari e, hamilelerin idari izinli sayılmasının da sıkıntılı olduğunu ve buna dair gelişmelerin de sıkıntılı olduğunu belirtmekte fayda var. Şimdi buna paralel olarak bir diğer gelişmeyi de aktarmakta fayda var sevgili dinleyiciler. Nedir bu gelişme e, bir türlü Ankara'da koronavirüs pandemisine dair? İstenilen seviyeye yakalanamıyor, e, ibre yukarı yönlü hareket ediyor. Artık e, Ankara'daki e, birçok hastanenin özellikle kamu hastanelerinin şehir hastanesi dahil olmak üzere hastanelerin yoğun bakım servislerinin neredeyse dolma noktasına geldiğini, sağlık hizmetlerinde bazı günlerde e, aksatlıklar yaşanmaya başladığını ve Ankara halkının genelinde ciddi bir tedirginlik seviyesi yükselmesinin e, yaşandığını belirtelim. Ankara'da gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde. Buna işaret ediyor. Özellikle Çankaya, Yeni Mahalle, Keçiören gibi, Altındağ gibi hem yoksul ve işçi kesiminin yaşadığı mahalleler hem de yoğun nüfus nüfus sürkülasyonunun olduğu mahallelerde, bölgelerde, ilçelerde ciddi patlamaların yaşandığını da belirtelim. Ankara'da işler pek de yolunda gitmiyor. Bunun da altını çizelim ve E, bu de Ankara Kulisi programını bugün de ve bu haftalıkta noktalayalım. Her haftaya pazartesi günü yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da. Siz değerli Özgürüz Radyo dinleyicileriyle birlikte olacağız. O güne kadar Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Altan Sancar, Türk basınında bugün. Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri Türkiye basınında bugün programıyla haftanın son Türkiye basınında bugün programıyla sizlerleyiz ve yine her zaman olduğu gibi gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. İlk olarak Cumhuriyet gazetesiyle başlayacağız. Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde şeyh protokolde sözleri yer alıyor ve ayrıntılarında şunlar kaydediliyor. Hele İslami devlet olsun, vakti saati var her şeyin diyen ve kısa süre önce 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklanan Uşak'ı Tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın devlet protokolünde ağırlandığı ortaya çıktı. Nurullah'ın AKP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla yakın ilişkisi dikkat çekti. 2015'teki bir açılışta Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler ve Devlet Bakanı Yalçın Akdoğan'ın aralarında oturan Nurullah'ın Melih Gökçek'te samimi görüntüleri bulunuyor. Eski bakan Mehmet Özaseki'nin geçen yıl görüştüğü Nurullah Atatürk düşmanı Kadir Mısırlıoğlu'na sultanım diye hitap etmiş deniyor ayrıntılarda. Rusya denklemde başlıklı bir diğer habere de göz atalım. Rusya, Oruç Reis ve Barbaros Aleyettin Paşa gemilerinin araştırma alanlarıyla kesişen bölgelerde iki ayrı atış eğitimi yapacak. Oruç reis araştırmasının sürdüğü dönemde yapılacak eğitim Rusya'dan Türkiye'ye simgesel destek olarak yorumlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kısmi olarak kaldırmasının ardından Rusya'nın atış eğitiminin Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki Larnaka-Lavdex istasyonu yerine Antalya istasyonu üzerinden duyurulması da dikkat çekti deniyor ayrıntılarda. Ve geçelim Bir Gün gazetesine. Bir gün gazetesinin manşetinde bir ayda 60 binin üzerinde şikayet sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor: Ülkenin koronavirüs salgını ile mücadelesindeki eksiklikler, yanlışlar ve alınmayan önlemler kamu denetçiliği kurumunun raporu ile bir kez daha gözler önüne serildi. Türkiye'nin koronavirüs hastalığı ile mücadelesi raporuna göre kuruma bir ay içinde 60 binin üzerinde şikayet başvurusunda bulunuldu. Şikayet başvuruları listesine göre yurttaşlar en çok verilmeyen krediler nedeniyle BDDK'yı şikayet etti. Şikayetleri en çok konu edilen ikinci Kurum Sağlık Bakanlığı oldu. Çok sayıda hekim, hastane çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için zaruri olan önlemlerin alınmadığından yakındı. Salgın sürecinde yap görev yapan sağlık çalışanlarının durumlarının iyileştirilmesi, mücadelede iş paylaşımının adil yapılmaması, maske taleplerinin giderilmemesi gibi konular, En büyük şikayet nedenlerinin başında geldi denmiş ayrıntılarda. 8500 yıldır tarım yapılan alana santral başlıktı bence dikkat çekilen ve yine AKP dönemini anlatan bir habere bakalım. Tepkilere rağmen 40'lar elinde verimli tarım arazisine kurulmak istenen termik santral için inceleme süreci başlatıldı. Alanın %84'ü tarım, %16'sı ise ormanlık alandan oluşuyor. 9 Hüyük Dernek Başkanı Birlik zehir soluyacağız derken platform sözcüsü Çiğdem bu topraklarda 8500 yıldır tarım yapılıyor. Buralar feda edilemez ifadelerini kullandı denmiş bu haberinde ayrıntılarında. Yine bir gün gazetesinden bir diğer habere göz atalım. Tarikatlar kapatılsın başlıklı bir haber ve ayrıntılar şöyle. Gün geçmiyor ki tarikat ve cemaatlerin skandalları ortaya çıkmasın utanç verici son istismar vakası Uşak'ki tarikat lideri Fatih Nurullah'tan. Akya'da 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunması nedeniyle tutuklanan Nurullah tarikatı ve cemaatlerin kirli yüzünü gün yüzüne çıkardı. Muhaliflere, gazetecilere, akademisyenlere göz açtırmayan AKP iktidarının tarikatların faaliyetlerini göz yummasına tepki gösteren muhalefet partileri tarikat ve cemaat kapılarına kilit vurulmasını İsten, istedi deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Tabi tarikat ve cemaatlerin e, kapılarına kilit vurulduğunda AKP ne yapacak ne eleyecek? o da ayrı bir soru işareti. 10 vakadan biri sağlıkçı başlıklı bir diğer habere de göz atalım. Pandemide her geçen gün vaka ve ölüm saylarına dikkat çeken ses eş genel başkanı Gönül Erder her 10 covidli hastadan birinin sağlık emekçisi olduğunu bildirdi. 70 sağlık emekçisinin ise Covid-19'dan hayatını kaybettiğini hatırlatan sağlık çalışanlarının virüsten değil, alınmayan tedbirlerden dolayı hayatını kaybettiğini vurguladı. Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç, pandemideki yönetsel sıkıntılar nedeniyle bu hale gelindi geldiğimizi söyleyerek bedelini de vatandaşlar ve sağlıkçılar hayatlarıyla ödedi dedi. Ankara'da sadece bir hastaneye günde 1500 başvuru olduğunu hatırlatan Karakoç Önceki gün 693 olan enfekte sağlıkçı sayısı 720 oldu. Kamuda 900 civarındaki yatan 650'si dolu deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Bugün Ankara Kulüsü programında da aktardık. Yani Ankara'da durum her geçen gün, her geçen saat, dakika kötüye gidiyor artık Ankara için çok daha sert ve radikal bir tedbirin alınması gerekiyor. Çünkü burada gidişatın işte iyi olmadığını bir kez daha belirtmiş olalım. Toki toplama kampına Welcome başlıklı bir diğer habere de göz atalım. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Toki'nin yaptığı sosyal konutlar, sur ve bağlardan ekonomik nedenlerle birlikte çatışmalı süreç ve sokağa çıkma yasaklarından sonra evlerinden geldikleri bir yer. 1 artı 40 metrekare, 2 artı 1'leri 65 metrekare olan evlerde aileler pandemi döneminde 1 artı 1'lerde 5 ila 10 kişi arasında yaşıyorlar. Yaşadıkları 1 artı 1'lerde pandemi sürecinde izole olma şanslarının dahi olmadığını söyleyen Aysel, ölsek de beraber öleceğiz, karantinaya gidecek bir odamız yok. Kevserçilik ise küçük olduğu için sığmadıklarını belirterek sığmıyoruz, nereye gideceğiz, yokluktur. Bazen misafirlerimiz geldiğinde. Bodrum'a ufak bir kanepe atıyoruz denmiş ayrıntılarda. Tabii zaten e, Diyarbakır'da özellikle surun boşaltılması politikasının arkasında biraz da bu vardı. Oradaki insanlar çıksınlar, nereye giderlerse gitsinler ve sonunda suru hem kimliksizleştirelim hem de e, sahipsizleştirelim. Ardından da buraya lüks yapılar yaparak uzun yıllarda hedefimiz olan o kişiyi gerçekleştirmiş olalım. Ve geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde küçük Berko'dan yarasıyla büyüyor sözleri yer alıyor ve ayrıntılarda şundan kaydediliyor. Şırnağın Cizre ilçesinde 4-12 Eylül 2015 tarihleri arasında ilan edilen sokağa çıkma yasağının üzerinden 5 yıl geçti. Aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 21 kişinin yaşamını yitirdiği yasak döneminin izleri silinmiyor. 10 yaşındaki Cemile Çağırgan'ın günlerce buzdolabında bekletilen cenazesi ve 35 günlük Muhammed bebeğin öldürülmesi hafızalardaki tazeliğini koruyor. Zeynep Taşkın da yasaklar sırasında kucağındaki 7 aylık Berfadan adlı bebeğiyle eve dönerken keskin nişancıların hedefi oldu. Anne burada yaşamını yitirirken çocuk, kucağındaki Berfadan'a da 5 kurşun isabet etti. Gelini ve torununu kurtarmaya çalışan maşallah Edin de keskin nişancı kurşunuyla hayatını kaybetti. Belkodan ise 5 kurşun yarasına rağmen hayatta kalmayı başardı denmiş ayrıntılarda. işte tam da bu kuşak yetişirken e, bu kuşağı kazanmak nasıl mümkün olacak sorusunu e, Türkiye'deki her iktidar kendisine sormak zorunda. Çünkü yarın bir gün bunun adına sadece e, terör sorunu derseniz işin içinden çıkamazsınız. Çay da toplasaydım başlıklı bir diğer habere de bakalım kısaca. Yargıtay, Sayıştay ve Danıştay'ın başkanlarının 2016'da Rize'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte çay topladığı görüntü Türkiye'deki yargı sistemini anlatan fotoğraf olarak tarihe geçmişti. Türkiye'deki yargı bağımsızlığı tartışılırken birçok yurttaş ve bu dönemde adaleti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde aramaya başladı. Ancak Ayir'in bu dönemde aldığı ya da almadığı kararlarda çok tartışıldı. Böylesi tartışmalı bir dönemde AYİB'in başkanı Robert Spano Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti. Türkiye'de yargının mağdur ettiği kişiler bu ziyarete tepki gösterdi. Erdoğan, HDP tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesinin önünü açan AYİB kararı sonrası AYİB'in verdiği kararlar bizi bağlamaz, biz karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz demişti. Ama bugün ayın burada yeter ki şu dava süreçleri uzamasın, dava yükümüz artmasın çabası için Türkiye'ye gelmiş gibi görünüyor. Diyelim ve geçelim bir diğer gazeteye, Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesinin bugünkü manşetinde bu mesajı sakın açmayın sözleri yer alıyor ve ayrıntılarında şunlar kaydedilmiş. Sağlık Bakanlığı'ndan gönderilmiş izlenimi verilen bu mesaj size de gelirse sakın açmayın. SMS'i gerçek zannedip tıklayan onlarca kişinin banka hesapları boşaldı. Hackerlar hedef seçtikleri kişinin cep telefonuna Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan 3000 TL sosyal destek ödemesini almak için hemen başvurun mesajı atıyor. Bunu tuzak, bunun tuzak olduğunu anlamayanlar mesajı açınca dolandırıcılığın ağına düşüyor denmiş ayrıntılarda. Yani bu durum artık insanlığı kaybetme noktası bambaşka bir hali. Gardiyanın boğazına bıçak dayamış başlıklı bir diğer habere de bakalım. Ranting cinayetinden aldığı cezayı tamamlayan o gün Samas'ın tahliyesine gardiyanlara saldırması engel oldu. Dava dosyasına göre Samas koğuşuna giren gardiyanlara hepinizi doğrayacağım diyerek saldırdı. Bir gardiyan boğazına bir bıçak dayandı. Samas bu saldırı nedeniyle 30 Temmuz'da 5 yıl 11 ay hapis cezası aldı. Samas bu cezayı almasaydı tam bir hafta sonra tahliye olabilecekti. Yani Hıran Dink'i katleden canlının diyelim tahliye olmasının önündeki tek şey onun tekrar suç işlemesi. Yani Türkiye'nin bir aydınlı bir gazetecisini katletti ve eğer bir gardiyanın bazına bıçak taşım da dayamamış olsaydı dışarıda olacaktı. Adalet böyle işliyor işte Türkiye'de. Yani Abdülpekçilerin de katili dışarıda değil mi şimdi? Milliyet gazetesiyle devam edelim. Milliyet gazetesinin manşetinde ise ilaçlarına kavuştular sözleri yer alıyor ve ayrıntılarında şunlar kaydediliyor. Genetik hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ilaçta Katkı payı uygulaması son buldu. Ukadene 200 mg ilacının sadece metabolik bir hastalık olan Nax eksikliği hastaları için geri ödemesiz verilmesine diğer hastalıklarda %20 katkı payı alınmasına karar verilmişti. Ama sadece katkı payı bile 1400 lira tutan ilaçtan ayda onlarca kutu kullanılması gereken farklı metabolik hastalıklarla boğuşan çocukların aileleri zor durumda kaldı. Aileler çocuklarını yaşatmak için bu yanlıştan dönülmesini isterken SGK'dan geçtiğimiz günlerde müjdeli haber geldi. Artık ilacın metabolik hastalıklarla uğraşan bütün hastalar için geri ödemesiz olarak sağlanacağı açıklandı denilmiş ayrıntılarda. Adil paylaşım istiyoruz. Başlıklı bir diğer habere de göz atalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Doğu Akdeniz ve Ege'deki gelişmelerin de ele alındığı toplantıda Erdoğan, Yunanistan bencil ve aksız tutumunun bazı ülkelerce destek bulmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Çabaları için Merkel'e teşekkür eden Erdoğan, Doğu Akdeniz'de bütün kıyıdaş ülkelerin kazanacağı adil bir paylaşımdan yana olduklarını vurguladı denmiş bu haberin de ayrıntılarında. Yine Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasında tutuklanan Uşraki Tarikatı'nın lideri Fatih Nurullah'a dair bir haber var. Tabi bu konuya girmişken hatırlatmakta fayda var. Oda TV'nin iki gün önce bu konuya dair yaptığı habere de erişim engeli getirildi. Hani bunun da önemli bir bilgi olduğunu paylaşmış olalım. Yine Milliyet Gazetesi'nde Netflix ve Akitçi'ye ceza başlıklı bir haber var. Rütük yayınladığı film fragmanında... Çocuk istismarına yönelik görüntüler yer aldığı gerekçesiyle Netflix'e yayın ilkesi ihlali cezası verdi. O film katalogdan çıkarılacak. Reuters ayrıca 30 Ağustos'ta devletin zirvesinin anıt kabri ziyaretine ilişkin haberde kullanılan bir alt yazıyla ilgili Akit TV'ye para cezasına karar verdi. Tam anlamıyla 80'ler gibi hem sağdan hem soldan diyebileceğimiz bir durumda karşı karşıyayız. Devam edelim, Sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesinin manşetinde ise Yunan sıkıştıkça bel altı vuruyor sözleri yer alıyor ve ayrıntılarda şunlar aktarılıyor. Doğu Akdeniz ve Ege'de Türk gücüne diş geçiremediğini bilen Yunanistan alçakça provokasyonlara siviller provokasyonlarla sivilleri hedef alıyor. Türkiye'nin askeri ve diplomatik hamleleri karşısında çaresiz kalan Yunanistan Batı Trakya ve Mesis'te kirli oyunlara girişti. Gümülcine medresesindeki Tüm öğretmenler görevden alındı. Daha önce de İskeçe'deki Türk köyüne Yunan askerleri silahlı tatbikat yapmıştı. Yunan tarihi Batı Trakya'nın ardından Meis'e uzandı. Yunan makamları haber çalışması için Meis'e e giden Anadolu Ajansı'nın iki muhabirini faşist bir internet sitesi eliyle hedef gösterdiler. Muhabirlerin pasaport görüntüleri sitede yayınlanarak kışkırtıma yapıldı deniyor. Bazıların da de ayrıntılarında. Ve geçelim şimdi bir diğer gazeteye. Bir diğer gazete ise Yeni Şafak olacak. Yeni Şafak'ın manşetinde işte sağlık şehitlerimizin sözleri yer alıyor ve ayrıntılarda şunlara yer verilmiş. Covid-19 ile mücadelenin ön saflarında bulunan sağlık çalışanları hayatlarını da ortaya koyuyor. Bugüne kadar 30 bin sağlık çalışanı enfekte oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı doktor, hemşire, teknisyen ve şoförler dahil yetmişi buldu. İkinci dalga endişesi yaşanırken tedbirlere uyarak hem kendimizi hem de sağlık çalışanlarını koruyabiliriz. Yani kusura bakmayın elbette ki bu e, sağlık çalışanları çok çok kıymetli insanlar ve hayatları kaybedilmesi elbette ki üzücü ama onlara şehit diyerek işin içinden çıkamazsınız. Sağlık çalışanlarının haklarını vermek zorundasınız. Yani onlar şehitler diyerek veya yücelterek falan olmaz bu işler. Sağlık çalışanlarının çok net bir talebi var. Covid-19 meslek hastalığı sayısın diyorlar kendileri için. Bu talebi karşılamadan da sağlık şehitlerimiz, hadi onları alkışlayalım filanın e, öyle çok da gerçekçi ve e, önemli bir noktaya tekabül etmediğini düşünüyorum. Macron Fransa'yı yok ediyor başlıklı bir haber var yine e, Yeni Şafak'ta. Fransız düşünül Michael Onfray Macron'a sert eleştirilerde bulundu. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü. ofrein Çarpıtıcı görüşleri şu şekilde. Macron Fransa'yı savunmuyor. Tam aksine Macron Fransa'nın yok oluşuna çalışıyor ve liberal kapitalizmin son aşaması olarak varsayabileceğimiz küresel bir hükümet istiyor. Gisrış'tan Macron'a Mitterrand, Chirac, Sarkozy ve Hollanda dediğin hepsi Fransa'yı küçük parçalara sattılar denmiş bu de ayrıntılarında. Ve son olarak Akit'e geçelim. Akit'in manşetinde ise... Kabadayılık yapanı haddini bildiririz sözleri yer alıyor. Beraberindeki kuvvet komutanları ile Birleşmiş Hava Hareket Merkezi'nde inceleme ve denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar provokasyon peşinde koşan Yunanistan ile onu ateşe iten haçlı artıklarına şu mesajı verdi. Kabadayılık için gelenler geldikleri gibi giderler. Ege ve Doğu Akdeniz'deki haklarımızı kimseye yedirtmeyiz. Ya şunu merak ediyorum şimdi e, haşlı artıkları filan diyor ya Akit gazetesi. Yani diyelim ki e, işte F Fransa'da Yunanistan'da Almanya'da ne bileyim işte batı dünyasında bir yerde bir gazete çıktı ve şunu söyledi. Osmanlı artıkları, yobaz artıkları ne düşünürsünüz? Kuvvetle muhtemel dünyayı ayağa kaldırmaya çalışırsınız değil mi? Günlerce tartışırsınız, günlerce yazarsınız, günlerce çizersiniz. Ama e, siz insanların inançları üzerinden bunları yapabiliyorsunuz. Bu da ayrı bir soru işareti. Militana cübbe giydirilmeyecek başlıklı bir diğer habere bakalım. Her fırsata milli irada ile kavga eden yargının terörist dediği militanlara avukatlık cübbesi giydiren paroların antidemokratik seçim sisteminin son bulmasının ardından avukatlık yasasında yapılacak değişiklikler içinde düğmeye basıldı. İki yıldan fazla hapis cezası alan terör ve yasa dışı suçlara bulaşan avukatların hem ruhsat geri alınacak hem de ünvanı silinecek. Baroların kontrolünde olan avukatlara yönelik disiplin kovuşturmaları Türkiye Barolar Birliği'ne ya da Avukat Adalet Bakanlığı'na devredilecek denmiş ayrıntılarda. Valla bu konuda söylenecek tek bir söz var. Ayarını bozduğun kantar, gün gelir seni de tartar. Yani bu gidişat oraya doğru. Adalet sistemiyle, avukatlıklar, avukatlıkla bu kadar oynamanın sonu hiç iyi değil. Yani bu ada ayarını bozduğun kantar, gün gelir seni tartar sözü çok çok kıymetli ve çok çok önemli. E bunu da hatırlatmış olalım ve böylelikle gazete manşetlerini noktalayalım. Günün öne çıkan yorumlarına hep birlikte göz atalım. Bugün köşe yazılarında ağırlık ekonomi de aslında biz de ekonomiye dair yazıları öncelikle sizlerle paylaşalım. Ekonomiye dair ilk yazı bir gün gazetesinden Yalçın Karatepe'ye ait. Karatepe'nin keyfiyetin olduğu yerde ekonomi düzelmez başlıklı yazısının bir bölümünde şunlar kaydediliyor. Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu duruma ilişkin değerlendirme ve analizleri bu köşe dair pek çok yerde okuyorsunuz ve başta ekonomi kanalları olmak üzere televizyonlarda dinliyorsunuz. Bu analizlerde filanca gösterge şu iken bu olmuş, bilmem ne oranı şu kadar da değişmiş, banka bilançoları şu hale gelmiş gibi pek çok şey duyuyorsunuz. Eğer Türkiye ders kitaplarında anlatılan yönetim modellerinden birisi ile yönetiliyor olsaydı bütün bu analizler anlamlı olabilirdi. Ancak mevcut yönetim modeli bu tür analizleri açığa düşürüyor. Bu model yerinde durduğu sürece ülkenin ekonomik olarak düzle çıkma imkanı da yoktur. Neden mi? Anlatayım. Ekonomi, iktidar gücünü elinde bulunduranların keyfine göre yönetilecek bir şey değildir. Yönetimin uygun gördüğünü ekonomi aktörleri kabul etmek zorunda da değildir. Çünkü ekonomi keyfiyette değil, insanların pozisyon almalarına göre sonuç doğurur. Ek ekonomik karar alanların nasıl davrandıklarına ilişkinde kocaman bir iktisat yazını ortada duruyor. Bizde uygulanan bir ekonomi politikası yok. Duruma göre bir sorunla karşılaştıklarında ki çok sorunumuz var, anlık bir çözüm devreye sokuluyor. Çözüm dediğime bakmayın, böyle ekonomi kuramların da karşılığı olan şeylerden söz etmiyorum. Daha ziyade durumu kurtarmaya yönelik işlerden bahsediyorum. Her sabah resmi gazetede bir karar yayımlayarak kuralları istediğiniz gibi değiştiremezsiniz. Çünkü bu belirsizliğe yol açar ve insanlar... Hangi kuralları nasıl ve ne zaman değişeceği konusunda tahminde bulunamayacakları için karar almaktan kaçınırlar, mesela yatırım yapmak istemezler. Kurullar da önemlidir. Sahip oldukları bilgi ve deneyim ile ortak aklın ortaya çıkmasına ve doğru işlerin yapılmasına yol açar. Oysa bugün adı kurul olan pek çok yapının kararlarını oluştururken bilgi ve birikimi deneyimlerinden ziyade iktidarın beklentilerini karşılamaya yönelik gayret içinde olduklarını görüyoruz demiş Yalçın Karatepe. Enflasyon konulu bir yazıyla devam edelim. Dünya Gazetesi'nden Aliattin Aktaş'ın Kur artışı enflasyona henüz tam yansımadı başlıklı yazısına da bakalım. 2019'un Ağustos'u sepet yüzde %1.3 düşerken TÜFE %0.86 arttı. 2020'nin Ağustos'u sepet kur %7.9 artarken tüfe yine %0.86 arttı. Bu yıl öyle görünüyor ki kur artışı fiyatlara biraz gecikmeli yansıyacak. Hem bu gecikmeli yansıma hem otomobillerdeki ÖTV kaynaklı zam yüzünden Eylül ayı artışı %2'yi Eylül sonundaki yıllık oran %13'ü bulabilir. Çok basit bir soru sorarak başlayalım. Kur artışından niye endişe edilir? En önemli iki gerekçe şunlar. Birincisi İthal ürünlerin fiyatı artar. İkincisi, döviz borcumuz olduğu için bu borcun TL karşılığı büyür. Özellikle de döviz geliri olmayan ya da az olan özel sektör kuruluşları bu artıştan dolayı çok zora girer ve bunun yansımaları olur. Dolaylı bir dizi etki de var tabii ki ama ilk akla gelen ve ekonomiyi doğrudan ekonomiye doğrudan yansıyan yönler bunlar. Kur artışı ve enflasyon ilişkisine dönelim. TÜİK Dün Ağustos ayının verilerini açıkladı. %0.86 Ağustos ayları için yüksek sayılabilecek bir oran. Bunun tek istisnası 2018'in Ağustos'u. O yıl Ağustos ayında %2.30'luk bir tüfe artışı görülmüştü. Ne var ki bu oran gayet normaldi çünkü art, tam %20 artış yaşanmıştı. Dolayısıyla kur %20 artarken tüfedeki artışın %2.30'da kalması da aslında sevinilecek bir durumdur. Bu ilki gerçekleşmenin %2'ye yaklaşması hiç şaşırtıcı olmayacak. Bunun nedeni biraz önce de belirttiğimiz gibi Ağustos'taki kur artışının fiyatlara gecikmeli bir şekilde Eylül'de yansıyacak olması. Kaldı ki kur artışı Eylül'de de sürüyor. Her ne kadar ilk birkaç gün belirleyici olarak değerlendirilmese de bir hızlanma var. Ayrıca kısa bir süre önce ÖTV artırılmak suretiyle otomobillere yapılan zam da Eylül enflasyonunu yukarı iten bir etki doğuracak. Dolayısıyla bir yandan kur etkisi, bir yandan otomobil fiyatlarındaki artışla birlikte Eylül ayı TÜFE oranının %2 dolayına gelmesi ve bunun sonucunda Eylül sonundaki yıllık oranın %13'e yaklaşması sürpriz olmayacaktır diyor yazısının bir bölümünde. Ve geçelim bir diğer yazıya. Gazete Duvar'dan Alirıza Güngen'in "Yıkılmadı ama Tadilatta Ekonomide Devri Daim Makinesi" başlığıtı. Yazısına daha bir göz atalım. Türkiye neden bu kadar hızlı borçlanıyor sorusu durumun yarattığı, yaratacağı absürtliklere şaşırmaya nazaran daha faydalı. Hazinenin olağanın dışında bir tempoyla borçlandığı dönemler yakın tarihte seçim plebisitler tarafından ve sınır ötesine askeri operasyonlar tarafından takip edildi. Rezimin sıkışmışlığı nedeniyle askeri taşkınlıkların pişirildiği bir ortamda olabiliriz ancak net ifadelerde bulunmak doğru değil. Üstelik bu sefer dövizle borçlanmak gibi kritik bir değişiklik mevcut. Küresel finansal koşulların değişmesi öncesinde zaman kazanmaya çalışan Erdoğan yönetiminin bir yandan da pandeminin etkisiyle zor geçecek bir kış için hazırlık yapıyor olması daha olası duruyor. Çünkü söz konusu işlemler aynı zamanda devlet bankalarının dövize müdahale için bir süre daha kullanılabilmesi olasılığını artırıyor. Diğer yandan borçlanma temposu nedeniyle Türk lirası faizleri hızla yükselecekken takip edilen yöntemle bu yükseliş biraz daha zamana yayılıyor. Türkiye'nin otoriter ve neoliberal devleti başka bir dönemde olsaydı borçlanmayı hazine tahammüllerince yılın ilk aylarında yapar, yurt içinde döviz cinsi borçlanmaz ya da çok az borçlanır, dövizle borçlanacaksa esasen uluslararası piyasalarda gerçekleştirildi. Ancak... Risk primi oldukça yüksek bir ülke sadece yüksek faizle borçlanabilir. Yurt içindeki faiz üzerine ek bir baskı oluşturmak istemiyor ve devlet bankaları dövize müdahale için kullanmak istiyorsanız yeni yaratıcı yollara bilanço dışı riskleri arttırabilirsiniz. Son iki ayda yapılan budur. Türkiye'nin döviz borcu kaynaklı risklerinin bir bölümü kamuya geçti. Başka bir ifadeyle özel borçlar değil riskler toplumsallaştırılıyor. Bu tadilatların zaten aşırı yük, yüklenilmiş devri dayım makinesine etkileri yakında netleşecek ve henüz bilinmiyor. Ancak Erdoğan yönetiminin politik tercihleri ve birikim rejiminin sorunları birlikte işleyerek Türkiye'yi borçlanma pratikleri bakımından son yılların en ilginç vakalarından birisi haline getiriyor demiş Alirıza Rıza Güngen'de yazısının bir bölümünde. Devam edelim yazılarımıza. Bir diğer yazı olarak T24'ten Mehmet Yılmaz'a göz atalım. Fırsatını bulan kaçıp gitmek istiyor başlıklı bir yazı ve yazının bir bölümünde şunlar kaydediliyor. Adını mitolojideki İskandilat e tanrısı Odin'in memleketi Asgard'tan alan ilk uzay ülkesi Asgardia'ya yerleşmek için sıraya girenlerin içinde Türklerin ikinci sırada olduğunu biliyor muydunuz? Sayısal olarak birincilik Çinlilerde ama nüfus oranla birincilik Türklerde. Asgardia, Dünya yörüngesine yerleştirilecek bir tur, uzay giyimine benzeyen bir yapay gezegende kurulacak. Bir ütopya tabii şu an ama bu ütopya'yı paylaşanların sayısı 1.53323'e de ulaşmış durumda. Ve Türkler 127.930 kişiyle bu ütopik ülke vatandaşları arasındaki ikinci büyük etnik grubu oluşturuyor. %81'i erkek, %18'i kadın. Diğer cinsiyetlerden Asgardya vatandaşları bir Türkiye kökenli yok. Demek ki aile değerlerimizi de uzaya taşımışız. Numan kurtulmuş filan mutlu olsun diye bu ayrıntıyı ekledim. Asgardya'nın varlığını epeydir unutmuşum. Dün T24'te yayınlanan bir araştırma haberini okurken yeniden hatırladım. Bunun nedeni Türkiye'yi vatan bilenlerin bu cennet vatandan kaçıp kurtulma isteklerinin yoğunluğu. Allah'ın bildiğini sizlerden saklayacak değilim. Zaman zaman bu ülkede bu ülke bana da afakanlar basıyor onu da söylemiş olayım. Yedi Tepe Üniversitesi ile MAK danışmanlık işbirliğinde 18-24 yaş grubundaki Türkler arasında yapılan araştırmaya göre gençlerimizin yüzde 76'sı yurt dışında yaşamak istiyor. Hayatımızı bir bütün olarak düşündüğümüzde ne kadar mutlu ya da mutsuz olduğunuzu söyler misiniz şeklindeki soruya gençlerin yalnızca yüzde 18.2'si mutluyum cevabını verirken yüzde 23'ü hiç mutlu değilim, yüzde 27.5 ise mutlu değilim yanıtını vermiş. Gençlerimiz mutsuzluktan kırılıyor yani. Şurası ilgimi çekti. Türkleri dini kalıpların içine sokmak isteyenler sık sık nüfusun %99'u Müslüman ülke gerekçesini kullandılar. Ancak gençlerin sadece %82'si bir dini inanca sahip olduğunu söylüyor. Dini inançları davranışlarını belirleyenlerin oranı %15.4. 5 vakit namaz kılanların oranı %14. Diyanet işleri bir düşünsün bunun nedenini. Bakalım nasıl açıklayacaklar. Gençlerin niye kaçıp gitmek istediklerinin yanıtını sanıyorum şu sonuçlar daha iyi verecek. %46.7'si Türkiye'nin öncelikle çözülmesi gereken meselesinin işsizlik olduğunu düşünüyor. %77.6'sı Türkiye'de bir işe girebilmek için torpil gerektiği kanısında. Bir başka ülkenin vatandaşlığına geçmeye hazır olanların oranı %64. Şunu söyleyip konuyu kapatacağım. 2002 yılından beri iktidarda olan partinin politikalarının ülkeyi getirdiği yer neresidir sorusunun yanıtı bu. Fırsatını bulan kaçıp gitmek istiyor demiş Mehmet Yılmaz yazısının bir bölümünde. Ve evet bizler bugün ağırlıklı olarak ekonomiyi konuştuk. Hemen ardından da gençlerin bu ülkeden kaçıp gitme arzusuna dair bir yazıyı sizlerle paylaştık. Böylelikle hem bu haftalık hem de bugünlük Türkiye basını da bugün programımızı noktalamış oluyoruz. Pazartesi günü aynı saatte Özgür İzade'de görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Söz ve yorum. Genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'da.